0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen natürlich-gesunden Podcast-Folge. Mein Name ist Manja Milena Rostek und ich bin Ernährungsexpertin und ich möchte mit dir heute über die vegane Ernährung sprechen. Vielleicht ähm, hast du dich schon mal angefangen mit dem Thema auseinanderzusetzen, vielleicht bist du dem auch komplett abgeneigt gegenüber, vielleicht bist du auch total offen und ich muss jetzt echt. Sagen, Also wenn du komplett abgeneigt bist und auch gar keine Lust hast, dich irgendwie mal in dem Bereich ja, ein bisschen vielleicht reinzulesen oder in dem Fall reinzuhören, dann beende den Podcast einfach am besten. Aber wenn du sagst, du bist offen für das Thema, du willst es einfach mal anhören bist da auch offen dafür, vielleicht deine Sichtweise ähm, ja, ein bisschen zu verändern oder halt eben einfach mal ja, eine andere Meinung noch zu dem Thema zu hören, dann ähm, herzlich willkommen bei dieser Folge. Ich freue mich, dass du hier bist und das wird jetzt hier auch keine klassische vegan-Folge werden, wie ich sie mir jedenfalls vorstellen würde. Also ich erzähle dir jetzt nicht, äh, wie viele Tiere ausgebeutet werden oder die ganz vielen tollen gesundheitlichen Aspekte, also das werde ich bestimmt schon und hin und wieder mal erwähnen, aber ich möchte diese Folge tatsächlich mal einfach ähm, mit meiner persönlichen Meinung, ja, ähm, ja, be be befüllen und ähm, gar nicht so viel auf die Daten und Fakten tatsächlich eingehen, weil die gibt es überall zu lesen. Also wenn du dir die, äh, wenn du wissenschaftliche Lektüre brauchst zu dem Thema, ja, ob vegan überhaupt gesund ist oder nicht, ja, dann kannst du dir Fachzeitschriften dazu durchlesen oder Fachbücher oder halt eben Studien. Ähm, wenn du dir angucken willst, ob die ja, normale Ernährung tatsächlich so einen großen negativen Einfluss auf die Umwelt hat, dann kannst du das auch recherchieren. Also kannst du dir alles selber recherchieren. Aber am wenigsten kann man sich, finde ich, immer selber halt so ja, persönliche Erfahrungen irgendwie rausrecherchieren. Klar gibt es ja bestimmt auch äh, Erfahrungsberichte. Aber du bist ja auch... Ähm, hier denke ich, weil dich auch so ein bisschen einfach meine persönliche Geschichte dazu interessiert, jedenfalls gehe ich da jetzt mal äh, einfach von aus <lacht> und ähm, ich werde dir gleichzeitig auch hin und wieder einfach ein paar Tipps mit auf den Weg geben, was ich vielleicht jetzt anders machen würde, wenn ich jetzt wieder mich neu vegan ernähren würde, welche Fehler ich gemacht habe. Also das heißt, wenn du selber überlegst, dich vegan zu ernähren oder gerade frisch umgestellt hast. Oder ich denke, selbst wenn du dich schon lange vegan ernährst, kann hier einfach auch mal wieder was dabei sein, was dich entweder bestätigt, ermutigt ja oder dir halt einfach ähm, so ein bisschen noch so ein paar Inspirationspunkte bietet, um deine aktuelle Ernährung zu verbessern. Und ich möchte nochmal hinweisen, dass aus rein gesundheitlicher Sicht eine vegane Ernährung nicht notwendig ist. Ich wünschte, es wäre anders. Ich wünschte es, aber es ist nicht notwendig. Und es ist schade, dass viele auch vegan lebende Menschen so darauf plädieren, zu sagen, dass vegan die gesündeste Ernährung wäre, die es überhaupt gibt, weil das ist leider nicht der Fall. Ja, eine gesunde Ernährung hat ganz viele verschiedene ähm, Facetten und ähm, kann mega individuell sein. Ja, also es kann wirklich äh, so unterschiedlich einfach sein, wie eine gesunde Ernährung sich zusammensetzt. Und da können auch tierische Produkte enthalten sein. Es sollte aber, und da sind sich alle einig, pflanzenbasiert sein. Das heißt, der größte Teil, und da spreche ich von mindestens drei Viertel auf dem Teller von 80 Prozent deiner ja, gesamten Ernährung, äh, deiner ja, Kalorien im Prinzip, auch wenn es danach an, wenn man danach schaut, ähm, sollten auf pflanzlicher, vollwertiger Basis ähm, zugeführt werden. Und halt der Rest äh, kann hochqualitative tierische Produkte natürlich auch darstellen. Also das ist gar kein Ding, aber dieses Pflanzenbasierte ist einfach wichtig. Und dann ist natürlich auch naheliegend, dass wenn man diese restlichen paar Prozent ja ähm, dann auch einfach noch komplett pflanzlich ähm, fortsetzt oder dann eben vollführt, dass das ebenfalls auf einer gesunden Art und Weise möglich ist. Aber auch nur, wenn es halt eben gut geplant ist. Das ist total wichtig. Also viele denken echt, dass Vegan einfach automatisch gesund bedeutet und ähm, ja, oder auch sogar teilweise das Gegenteil. Es gibt irgendwie immer nur dieses ein oder andere Extrem. Ähm, aber ich kann mich auch von äh, ich will jetzt keinen Namen sagen, aber von bestimmten Keksen, äh, Pommes und Fastfood oder veganen Ersatzprodukten ständig und überall ernähren und ähm, ja, oder Chips oder was auch immer, Ketchup <lacht> ist alles vegan, aber ähm, nicht wirklich gesund und das ist einfach wichtig, dass man das erstmal so im Hinterkopf hat. Ansonsten möchte ich eigentlich wirklich direkt mit meiner persönlichen Geschichte dazu so ein bisschen anfangen und ich glaube, dass die Podcast-Folge heute wirklich ein bisschen länger wird, weil du musst wissen, dass die vegane Ernährung ein Herzensthema von mir ist und ich habe lange, lange Zeit nicht aktiv darüber geredet und rede auch bis heute nicht so oft darüber, weil es eines der wenigen Ernährungsthemen ist, wo ich wirklich emotional werde und ähm, wo es mir schwer fällt tatsächlich und das muss ich auch zugeben, einfach so ein bisschen ja fachlich und sachlich zu bleiben, weil... Weil ich, ich glaube, und das geht wahrscheinlich allen so, die sich einmal für diesen Schritt auch entschieden haben oder dabei sind, wenn man das einmal irgendwie geblickt hat, dann ist es für einen so logisch, dass man sich vegan oder größtenteils vegan ernährt, dass alles andere halt irgendwie mega unverständlich ist. Und ich plädiere aber darauf, auch immer wieder zu sagen, dass es total wichtig ist, Verständnis auch für alle anderen Leute zu zeigen, die sich halt nicht vegan ernähren oder nur zu einem Teil oder vegetarisch oder wie auch immer. Ich musste nur kurz einen Schluck trinken, sorry. Mhm. Ist halt ein Podcast, ist live, ne? Aber ich sage auch immer gern stell dir einfach vor, wir ja, sitzen zusammen irgendwie jetzt gerade irgendwie auf der Couch oder halt in einem schönen Café oder durch, ja fahren zusammen Auto oder Fahrrad oder irgendwas, gehen spazieren. Ähm, ich stelle mir auch immer so ein bisschen vor, wo du gerade die Podcast-Folge hörst, vielleicht bist du am Kochen oder so, ich habe keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, ich finde es wichtig, dass man auch trotzdem tatsächlich tolerant ist gegenüber allen anderen Menschen, weil das ist für mich einfach eine Grundbasis, die man einfach entgegenbringen sollte. Ähm, wenn wir schon so respektvoll auch gegenüber den Tieren sind, warum nicht auch gegenüber den Menschen? Und ich sage immer, die wenigsten sind vegan geboren. Also es gab ja ganz oft, ganz lange auch bei jedem selbst äh, diese... Vorgeschichte, wo man halt noch nicht vegan war oder halt noch nicht hauptsächlich vegan oder vegetarisch oder sich halt noch gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat und auch nicht auseinandersetzen wollte. Und das ist auch nicht schlimm. Also ich verurteile niemanden dafür, dass er irgendwie Fleisch isst oder halt Milch oder irgendwas. Ich finde es für mich einfach in dem Moment nur schade, wenn die Person sich komplett davor verschließt und nicht offen ist ja, einfach mal vielleicht so ein bisschen über ihre Konsequenzen nachzudenken. Und du wirst auch, und da bin ich, das wird jetzt ja auch eine absolute Real-Talk-Folge. Also ich ähm, versuche auf einer Seite mega ehrlich zu sein und einfach, was ich denke. Und das wird bestimmt auch bei vielen anecken. Und andererseits ähm, probiere ich das trotzdem alles vielleicht ein bisschen, ja, beschwichtigend auszudrücken. Also ich versuche einfach eine solide Basis zu finden, aber ich will auf jeden Fall Real Talk in dieser Folge sprechen und ähm, ich kann jetzt schon, aber das habe ich ja zu Anfang schon gesagt, also wenn du da nicht offen bist, dann mach die Folge lieber aus, weil ähm, ich finde, da gibt es einfach viele Tatsachen und ähm, das hat dann auch für mich persönlich nicht viel mit Meinung zu tun und es kann hart sein, sich damit einfach zu konfrontieren. Ist. Also, let's go! Am Ende, und das finde ich ja schön, weil das Thema ist auf der einen Seite eigentlich mit so viel Schmerz und Leid und ähm, Gewalt verbunden und auf der anderen Seite aber auch mit so viel Freude, mit so viel Lebensfreude und Leichtigkeit und das finde ich auch immer wichtig zu erwähnen, dass eine vegane Ernährung bedeutet halt für mich nicht nur, dass ich mich so ernähre, wie ich es auch ethisch mit mir über ja, vereinbaren kann, sondern auch, dass ich, ähm, dass ich einfach, dass ich einfach frei davon sein kann, irgendwelche Schuldgefühle haben zu müssen oder ein schlechtes Gewissen oder so. Und das bringt ganz viel Leichtigkeit, finde ich, mit rein. Und das nicht nur, weil das eine sehr darmfreundliche und sehr basische Ernährung ist, wenn man das so darstellen möchte, wenn man sie <lacht> gesund praktiziert, ähm, sondern halt eben auch, weil einfach so eine große Last irgendwo von einem abfällt, wenn man im Grunde eigentlich, ja, so, wenn einem das eigentliche Thema halt schon am Herzen liegt, aber man vielleicht bisher einfach immer wieder die Augen davor verschlossen hat. Äh, jetzt habe ich schon zehn Minuten geredet, äh, das ist manchmal schon, dass hier schon eine Podcast-Folge zu Ende, wir fangen jetzt erst richtig an, also ich plane, mindestens eine halbe Stunde bis vielleicht sogar 40 oder 50 Minuten ein. Aber ich sage ja immer, du kannst die Folge auch auf doppelter Geschwindigkeit hören. <lacht> Dann hast du das Ganze schneller äh, rum, aber du kannst sie natürlich auch einfach gerne genießen. <lacht> ähm, ja, wo ich weiß gar nicht richtig gerade, wo ich anfangen soll. Ich bin ja auf einem Dorf aufgewachsen und ich kenne viele Leute, die ähm, auch auf Dörfern aufgewachsen sind ähm, oder sogar auf Bauernhöfen und das, dadurch, dass dadurch das Fleisch essen oder das Essen von tierischen Produkten für sie halt noch mehr zur Normalität geworden ist. Bei mir war es quasi genau andersrum. Also ich war, und das ist vielleicht wichtig zu wissen, ich war die aus der Familie, das Kind, die am allerliebsten und am allermeisten Fleisch vor allen Dingen gegessen hat. Ich habe das vergöttert. Ich habe das so in mich hineingeholt. Keine Ahnung. Also ich war wirklich wie von Sinnen. Ich mochte das so gerne, so Lachs und Schinken und Würste und Schenkel und ach, keine Ahnung was. Also ich erinnere mich auch noch total gut an diese Zeit als Kind und es war für mich auch ganz klar, dass Tiere genau dafür da sind. Also ein Tier, wusste ich für mich, ist was zum Essen. So. Was ich nicht wusste und was ich zu dem Zeitpunkt auch nicht in meinem Bewusstsein hatte, war, dass das ein fühlendes Individuum ist mit einem eigenen Charakter und dass es vielleicht leben möchte. Und das kam alles, also ich erinnere mich auch noch ganz prägnant an einen Moment, wo diese ganzen Sachen, und ich gehe so sehr jetzt ins Detail darauf ein, weil ich glaube, dass es einfach wichtig ist, um sich das mal selber auch mal zu reflektieren, für sich, ob man solche Momente schon mal hatte, ich erinnere mich an Momente, wo das Thema mit dem Fleischessen und den Tieren und so, dass das mal mehr in mein Bewusstsein gerückt ist. Wie gesagt, also es war von diesem völligen Unbewussten und auch vor allen Dingen von dieser Überzeugung, Tiere sind Nutztiere, also das habe ich damals nicht gedacht, aber ich habe gesagt, Tiere sind zum Essen. So, Das ist deren ihre Lebensaufgabe, damit ich äh, Wurst und Käse, äh, ja, Käse und auch essen kann. Und ähm, es gab so Momente, wie zum Beispiel, dass... Ähm, dass ich bei meiner Oma auf dem, auf dem Sofa saß und wir haben zusammen ähm, Fernsehen geguckt Also Ich weiß auch nicht, wie alt ich da war, ne? vielleicht irgendwie sieben oder so oder acht. Ähm, und wir haben eine Doku geguckt, wo in äh, Asien Hunde halt zusammengebunden worden sind bei lebendigen Leibe und in so einen ähm, Transporter geschmissen worden sind, weil die halt die Hunde da zum Fleischverzehr genutzt haben. Und meine Oma hat dann den Kanal, also den Sender gewechselt, weil sie das halt nicht mit ansehen konnte. Und ich war damals wirklich irritiert und ich war nicht davon irritiert, dass die die Hunde gegessen haben. Ich fand das schockierend, also wie die mit denen umgegangen sind, das so zu sehen. Ähm, aber ich war nicht schockiert darüber, dass das allgemein Hunde waren, weil ich dachte, na, wir essen ja auch Schweine und wir essen ja auch Kühe und so. Ich war eher darüber schockiert, dass meine Oma das nicht ansehen konnte und wollte, weil für mich war irgendwo... So im Prinzip klar, dass wenn ich das möchte, also wenn ich Fleisch essen will, dann muss ich doch auch informiert sein, was damit passiert und ähm, muss es doch vor allen Dingen auch sehen können. Also für mich war sofort, ich weiß nicht, warum das so war, aber für mich war sofort diese Konsequenz, ja, dass wenn ich ein Produkt vor mir auf dem Teller habe, dass ich doch zumindest sehen, also ich, ich muss es doch sehen können, was zuvor mit dem Tier oder ja, wie auch immer passiert ist, um das rechtfertigen zu können, dass ich es dann auch esse. Und ähm, das war so ein Moment, wo ich das seltsam fand ähm, und das für mich irgendwie ja, nicht richtig mehr alles so stimmig war. Und dann gab es aber auch noch einen Moment, wir haben äh, selber Hühner gehabt und Gänse und ähm, ja, Meerschweinchen und Ziegen und äh, Tauben und sowas halt alles. Ähm, und dann gab es aber auch noch so einen Moment, wo wo wir Hühner selber geschlachtet haben und ich wollte unbedingt mal bei einer Schlachtung dabei sein, weil ich mir gesagt habe, nein, ich esse gerne das Huhn, ich will das essen und ähm, dann muss ich mir auch angucken können, wie das stirbt. Und ich weiß noch, dass, dass ich ähm, dann doch in den Stall gerannt bin. Also ich bin rausgegangen und dachte, das ist jetzt total mutig und stark von mir, dass ich mir das angucke und dann kurz bevor es passiert ist, bin ich dann schnell in den Stall gerannt ähm, Genau, und habe einfach gewartet, bis es vorbei ist. Und mein ähm, Stiefpapa damals dann gesagt hat, so hey, ich kann rauskommen, ist das vorbei. Und ich bin dann rausgekommen und habe nur gesehen, wie er das Huhn dann halt an den Füßen noch gehalten hat. Und der Kopf war halt dann ab. Und es hat halt noch so mit den Flügeln so nachgezuckt. Was übrigens ganz normal ist. Aber einfach in dem Moment habe ich, glaube ich, verstanden, dass das Ganze hier mit Schmerz, mit Leid, und halt vor allen Dingen mit Tod zu tun hat. Und ich weiß nicht, ob ich in dem Moment die Entscheidung getroffen hat, habe, sondern ich glaube, das war erst später. Aber das war auf jeden Fall ein Moment, wo mir klar geworden ist, dass es das einfach alles nicht so wirklich lustig ist. Und ähm, da waren noch viele Faktoren. Also ich habe letztens auch mit einer Freundin drüber geredet und habe ihr erzählt, ich habe so viele Sachen erlebt, wo auf dem Dorf, wo es normal ist, dass man die Tiere misshandelt und... Ähm, ja, dass man einfach wirklich scheiße mit ihnen umgeht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube, das hat mich alles im, ja, dann zum Nachdenken angeregt, weil Tiere waren eigentlich so, vor allen Dingen dann wie meine besten Freunde. Also ich war früher wirklich niemand, der gut mit Menschen umgehen konnte, sondern halt viel besser mit Tieren und ich habe mich auch bei Tieren immer viel heimischer gefühlt, viel verstandener irgendwie und ähm, auf einmal habe ich nicht mehr verstanden, warum es einen Unterschied gibt zwischen unserem Hund, Tapsi und unserer Gans. Ja. Ähm, und die sollten auch geschlachtet werden. Und ich habe mich dann aber dafür eingesetzt, dass sie es nicht werden und äh, durfte sie dann quasi übernehmen. Das war dann meine Gänse. Ich hatte auch einen Huhn und ich hatte auch eine sehr ähm, enge Verbindung zu dem. Also es ist total krass, dass wenn man auch so mit so Nutztieren aufwächst, dass man dann auch merkt, und das kennt, glaube ich, jeder, der halt irgendwie mal so ein sogenanntes Nutztier irgendwie mal näher kennengelernt hat, dass sie auch so wie unsere Hunde und Katzen ähm, ja, eigene charaktere haben und ein eigenes individuum für sich darstellen und ich finde dass kein bisschen dieser welt den tod eines lebewesens rechtfertigt und ähm, ich bin dann erstmal vegetarisch geworden ich wurde nicht vegan weil ich einfach keine ahnung hatte ja, also für mich, ich dachte immer, also unsere Hühner legen doch eh Eier, also ist es doch nicht schlimm, wenn ich die Eier esse. Und äh, Kühe geben doch eh Milch. Also ist es doch nicht schlimm, wenn ich auch Milch trinke und Käse esse. Außerdem war Käse mein Nummer eins äh, Lieblingsprodukt und äh, Hauptnahrungsmittel, dicht gefolgt vom Strazzateller-Joghurt. Ähm, also es war nie so, dass ich gesagt habe, boah, das schmeckt mir jetzt nicht, deswegen lasse ich das weg, sondern ich habe tierische Produkte extrem vergöttert <lacht> und es war für mich echt am Anfang auch eine Qual, vegetarisch zu leben, ähm, weil es, ich glaube, es war pure Disziplin, die dazu geführt hat, dass ich dann mich daran gewöhnt habe und es auch immer mehr für mich halt rechtfertigen konnte ähm, und ich habe dann auch nach und nach halt dann den Fisch weggelassen, also ich habe das Schritt für Schritt gemacht, ich wollte das nicht so von einem Tag zum anderen machen und mit dem Vegan war es dann so, dass ich einfach in meiner Schule damals, ähm, also es muss so drei, vier Jahre später gewesen sein, nachdem ich schon vegetarisch war, habe ich halt ein äh, kleines veganes äh, Infobroschürenheft gefunden und da stand drauf vegan die gesündeste Ernährung der Welt oder irgendwie so und ich fand das total provokant und habe mich damals aber auch schon auch mega für Ernährung interessiert und dachte ach das lese ich mir jetzt einfach mal durch ähm, bin gespannt was sie dazu sagen haben und ich kann dir sagen ich habe das Büchlein oder das kleine Heftchen ich habe das innerhalb von 24 Stunden durchgelesen und innerhalb von 24 Stunden wurde ich vegan <lacht> weil da alle Aspekte einfach geschildert worden sind umweltlich äh, umweltlich bester Satz einfach bestes Wort äh, aus Umweltaspekten aus äh, ethischen halt also aus gesundheitlichen Gründen auch aber genauso auch wie ähm, ja wie das Thema Tierleid und so weiter also wurde halt einfach jeder Bereich wurde abgedeckt und am Ende saß ich da und ich war komplett zerstört und deprimiert und in dem Bereich kommt schon mein allererster Tipp. Ich finde es voll wichtig, dass wenn man sich mit der veganen Ernährung im Detail auseinandersetzt und sich vielleicht auch mal diese ganze Scheiße, die da abläuft, einfach reinzieht, das zieht einen ja mega runter. Das, das belastet einen, das macht einen kaputt und da kann man, das kann man ja auch ehrlich sagen, also es ist echt. Für Leute, die, also für niemanden, der irgendwie so zarte Nerven hat und ich würde mich eigentlich dazu zählen, ähm, es ist keine weiche Kost, im Gegenteil, es ist echt hart und ich finde es mega wichtig, dass man dieses Thema, dass man diese Trauer, diese Wut und all diese Gewalt einfach so schnell wie möglich echt loslässt. Weil in dem Moment, wo du die Entscheidung für dich getroffen hast, das nicht mehr zu unterstützen, bringt es weder dir, noch deinen Mitmenschen, noch den Tieren was, wenn du diese Wut, diese Trauer oder welche negativen Gefühle auch immer damit einhergehen, Ohnmacht, weiß ich nicht, dass du die behältst und weiter da drin rumrührst und rumgehst und das mitnimmst in deinen Alltag und ja in deine Kontakte, in dein Umfeld, das bringt gar nichts mehr. Und da habe ich viel zu lange dran rumgeknabbert. Also ich hatte dieses Thema viel zu lange auf dem Buckel und ähm, habe mich da immer wieder reingestürzt, mich mega unverstanden gefühlt und das würde ich heute auf jeden Fall raten, dass man sich erstens Gleichgesinnte sucht, ähm, mit dem man sich austauschen kann, aber nicht über das Thema, weil was bringt es denn? Das höre ich übrigens mega oft. Veganer treffen sich irgendwo und das erste, was passiert, ist zu sagen, ah, mich versteht niemand in meinem Umfeld und ja, ich fühle mich so missverstanden und das ist alles so furchtbar und die armen Tiere, das muss man doch dem anderen Veganer nicht erzählen, der weiß das doch alles ja Also anstatt dann sich gegenseitig irgendwie in die jauche -Grube zu drücken, sorry für die harten Worte, dann doch lieber wirklich ähm, positiv drüber reden, darüber reden, was man jetzt verändern kann. Vielleicht einen Blog starten oder ein Instagram-Profil, Rezepte entwickeln, Rezepte testen, das dokumentieren, Leute inspirieren. ja Weil meiner Meinung nach, klar, diese ganze Aufklärung äh, im negativen Sinne, also im Sinne von, dass man äh, die ganzen... Ähm, Missstände aufzeigt und so weiter, dass man, dass man das dokumentiert und nach außen bringt, klar ist das wichtig, aber meiner Meinung nach erfolgt auf Druck immer gegen Druck. Und ich bin davon überzeugt, dass man viel besser auch Menschen aufklären kann, indem man einfach erstens ja auf, auf irgendwo, wie soll ich das ausdrücken, einfach erstmal inspiriert als vorbildliches oder als positives Vorbild halt vorangeht ähm, und dann ist es glaube ich so, dass die Leute auch von ganz alleine kommen und wenn sie sich den ganzen Müll angucken wollen, dann und mit Müll meine ich nicht, dass das schlecht ist, sondern ich meine mit Müll einfach, dass das halt irgendwo emotional dann sehr, sehr anstrengend ist. Wenn sie sich das ähm, angucken wollen, dann können sie das ja auch einfach tun. Aber meiner Meinung nach macht das gar nichts zu missionieren und dann irgendwie mit erhobenem Zeigefinger auf die Leute zuzugehen und zu sagen so oh, du verstehst mich nicht und weißt überhaupt was du da tust und du ja also das kann das kann ja alles sein und das kann man ja auch alles äh, denken wenn man das möchte <lacht> ja aber ähm, ich finde so ein respektvolles äh, Miteinander ist trotzdem einfach total wichtig weil ich kann es nur noch mal wiederholen du bist doch sehr wahrscheinlich auch nicht vegan auf die Welt gekommen und ähm, Du kannst dich einfach immer fragen, wie es der Person dann in deiner... Also wenn du dich in diese Person hineinversetzen würdest, wie würdest du reagieren? Würdest du dann sagen, wenn jemand so auf dich zukommt mit erhobenem Zeigefinger, oh ja, du hast voll recht, ich habe mein ganzes Leben lang total scheiße gebaut und äh, keine Ahnung was, ähm, ich möchte jetzt auch unbedingt mich vegan ernähren, sag mir mal wie, oder würdest du dann dich rechtfertigen und sagen so, hey, hallo, geht's noch? Wie gehst du überhaupt mit mir um? Wie redest du denn überhaupt mit mir? Ja, oder was, was geht dich das überhaupt an? Also ich finde, das ist halt, wie gesagt, voll wichtig. Vielleicht habe ich mich jetzt ja auch in der einen oder anderen Situation umständlich ausgedrückt. Das kann durchaus passiert sein, wird wahrscheinlich auch noch weiterhin passieren. Es ist irgendwie auch schwer, das ganze Thema so richtig in Worte zu fassen, wenn man nicht so viel drüber redet, fällt mir jetzt gerade auf, aber... Gut, wir gehen mal weiter. Also ich bin dann vegan geworden und ähm, bei mir war es tatsächlich damals so, dass ich dann, und es ist auch bis heute so, dass ich die Einzige in der Familie bin, die vegan lebt. Und ähm, meine Mutter wollte verständlicherweise nicht nochmal extra für mich kochen. Das heißt, ich musste dann auf jeden Fall ab dem Moment ganz plötzlich mich selber um mein Essen kümmern und kochen. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war. Ich muss so 14 oder so gewesen sein. Und... Ähm, ja, was soll ich sagen? Es war am Anfang eine Katastrophe. Ich habe einfach nur die tierischen Produkte weggelassen und hatte dann nur noch Beilagen übrig. Und das ist auch ein Tipp, den ich dir geben kann. Und heutzutage ist es wirklich so viel einfacher, sich vegan zu ernähren, <lacht> wie vor neun Jahren ähm, oder länger. Guck, lass dich inspirieren. Lass dich inspirieren, such dir deine leckersten Lieblingsrezepte raus und such nach veganen Alternativen. Es gibt mittlerweile für alles vegane Alternativen, sowohl in der gesunden als auch in der eher nicht so gesunden Variante. Guck einfach, probier dich aus, aber um Himmels Willen, lass nicht einfach nur die tierischen Produkte weg. Das ist eine... We also... Ich finde, die vegane Küche ist nochmal eine ganz eigene Art zu kochen, eine ganz eigene Art von Gerichten und Rezepten und vom Geschmack. Und ähm, wenn man nicht möchte, dass man in einer faden, langweiligen, einseitigen Ernährung äh, untergeht, dann sollte man sich auf jeden Fall ein bisschen Zeit geben, sich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen und sich da ja die, diese, diese Kochkunst irgendwo einfach anzueignen. Und es klingt jetzt komplizierter, als es ist. Ja, ich habe bei mir ganz lange wirklich einfach nur zwei verschiedene Gemüsesorten und Reis gegessen. Es war mega langweilig. Es hat mega fade geschmeckt, weil ich auch keine Ahnung von Kräutern und Würzen und sowas hatte. Es war eine Katastrophe. Ähm, ich weiß bis heute nicht, wie ich das lecker finden konnte. Ähm, wahrscheinlich, ja, keine Ahnung. Ich wusste es einfach nicht besser. <lacht> ähm... Was ich dir und das ist der nächste Tipp, den ich dir auf jeden Fall auf den Weg geben kann oder beziehungsweise bevor ich das mache, ich möchte erstmal noch so ein bisschen über meine Gefühlslage in dem Moment reden, weil der ein ganz krasser Punkt für mich war, was mir vorher gar nicht bewusst war, ähm, war halt wie gesagt das Thema mit den Milchkühen und dass halt eben 99 Prozent der ähm, tierischen Produkte, die wir im Supermarkt finden, von der Massentierhaltung stammen. Weil ich höre, ständig treffe ich auf Leute und es ist wirklich so. Die sagen, nee, also meine tierischen Produkte, die hole ich immer beim Bio-Bauernmarkt ums Eck. So von meinem Bio-Bauern, Fleischhändler, was auch immer des Vertrauens. Und ich frage mich, ob diese Personen wirklich zu 100% wissen, wo diese Leute erstens ihre tierischen Produkte her beziehen und zweitens, ob sie nie im Supermarkt tierische Produkte kaufen. Und tierische Produkte sind ja wirklich in so vielen Lebensmitteln drin, ähm, und ich glaube, das geht einfach ganz oft unter, also dass man das einfach äh, irgendwie verdrängt, wie viele tierische Produkte man eigentlich isst und wie viele davon überhaupt einfach aus den normalen äh, Verhältnissen oder ähm, ich wollte schon An Anbaugebieten kommen, aus der Massentierhaltung einfach kommen. Also ich glaube, das rückt bei ganz vielen irgendwo in den Hintergrund. Und ähm, für mich war besonders schlimm, einfach damals wirklich auch festzustellen, wie es den Kühen geht, ja, also das halt, äh, ich glaube, das wissen einfach immer noch viele nicht, deswegen sage ich es jetzt nochmal kurz, damit Milch gegeben wird, muss eine Kuh schwanger werden, die muss schwanger werden und dann ein Kälbchen auf die Welt bringen, ansonsten gibt die Kuh keine Milch. Und dann gibt die eine Zeit lang Milch und dann hört sie irgendwann wieder auf, Milch zu geben und muss wieder erneut geschwängert werden. Und das ist wirklich, also die wird zwangsgeschwängert, dann äh, bekommt sie das Kälbchen, das Kälbchen wird sofort weggenommen, weil die Milch ist ja nicht für das Kälbchen. Und ähm, dann wird sie gemolken, so lange, bis keine Milch mehr quasi vorhanden ist und dann wird sie erneut geschwängert. So, und in diesem tollen Kreislauf überleben das die Tiere oder die Kühe in der Massentierhaltung, meistens so zwischen vier und sechs Jahren. Dann sind die nämlich so verbraucht, dass man die ähm, direkt auf auf den Müllschlucker eigentlich werfen kann oder in den Müllschlucker. Und ähm, wenn man sich mal die Lebensspanne einer normalen Kuh, oder äh, normalen Kuh sind ja auch normale Kühe, aber naja, einer Kuh anguckt, die normal gehalten wird oder so, dann sind das eigentlich alles noch Kinder. Und das ist eigentlich in jedem Bereich so. Also egal, von welchem tierischen Produkt wir reden, die sterben eigentlich alle noch als Kinder oder als Jugendliche. Und das finde ich eigentlich ganz schön krass. Ähm, aber nichtsdestotrotz, auch die Kälbchen, das sind ja nicht alles weibliche Kälbchen. Also da kommen ja, man sagt ja, die 50, 50 ne? also die Hälfte davon sind auch Männchen, für gewöhnlich. Und diese Männchen werden natürlich, also die weiblichen, äh, die männlichen Kälbchen werden natürlich überhaupt nicht gebraucht. Und dementsprechend, ähm, ja, sind die einfach zu nichts nütze. Also entweder auch einfach direkt Müllschlucker oder aber ähm, vielleicht im besten Fall in Anführungszeichen noch sowas wie äh, Kosmetika oder halt... Ähm, Hundefutter oder so, ne? das gibt es ja auch noch. Ähm, ja, also das zu diesen Tatsachen. Also es ist einfach krass, wie die Umstände sind. Ja, Dass man solche Tiere halt auch irgendwo natürlich zu Hause halten könnte oder so, das ist mir klar. Aber am Ende, gerade bei Kühen, die müssen trotzdem halt Milch geben. Die müssen trotzdem immer wieder ein Kälbchen bekommen. Und irgendwas muss halt mit diesen Kälbchen passieren. Das finde ich zum Beispiel einfach wichtig auch ähm, zu erwähnen. Ähm, ansonsten ist es einfach so, dass dass ich es halt einfach krass finde, wie man zwischen Tieren einen Unterschied machen kann. Also wie man sagen kann, so der Hund, ähm, der ist jetzt Familienmitglied und äh, der darf jetzt irgendwie, ich weiß nicht, in meinem Bett schlafen. Ja, und der, der hat einen Namen und äh, der, der weiß, wann ich traurig bin und ich weiß, wann er traurig ist. Ja, aber das Huhn oder das Kälbchen oder das Schwein, das sind einfach stumpfe, dumme Tiere und die kann ich jetzt einfach töten und essen, weil es schmeckt, ja. Und meine Frage ist, wie kann es sein, oder also ganz ehrlich, wenn es eine Alternative gibt, die genauso gut schmeckt, ja, und wo du dir trotzdem keine Gedanken muss, machen musst, dass es gesundheitlich abträglich wäre, wie kann es dann noch ähm, sein, dass man den Tod eines Tieres rechtfertigen kann? Das ist für mich komplett unbegreiflich. Weil wenn ich doch die Wahl habe und wir Menschen haben eben genau dieses, ja, diesen Privileg irgendwo, dass wir halt diese Entscheidung treffen können, dass wir nicht darauf angewiesen sind, tierische Produkte zu konsumieren und dass wir trotzdem nicht damit rechnen müssen, dass es uns dadurch gesundheitlich schlechter geht, ja sogar eher im Gegenteil, dass es uns wesentlich besser geht, ähm, wie kann halt dann eben dieser Tod und vor allen Dingen diese Qualen das rechtfertigen? Und für mich gibt es einfach keine Unterschiede. Wenn ich sage, ich bin ein Tierfreund, dann ist das für mich nur darüber vereinbar, dass man auch keine Tiere tötet. Und zwar ähm, unabhängig davon, welche Spezies sie angehören. Noch ein Fehler, den ich auf jeden Fall gemacht habe, nachdem ich dann schon vegan geworden bin, ist, ähm, dass ich zu Anfang das mega krass an die große Glocke gehängt habe. Also alle wussten ziemlich schnell, dass ich mich vegan ernähre, ob sie es jetzt wissen wollten oder nicht. Das führt ganz oft zu unangenehmen Fragen. Und weil gerade am Anfang weiß man vielleicht gar nicht die konkreten Gründe, ja, <lacht> ähm, gerade wenn es dann um gesundheitliche Fragen geht oder man weiß die Antworten nicht und dann ist man schnell halt in so einer unangenehmen Situation oder es wird halt eben, ja, es wird das ganze Thema wird emotional aufgeladen, es kommt zu Streit ähm, und das macht für mich einfach persönlich auch nicht so viel Sinn, also ich finde es nicht empfehlenswert. Ich würde eher empfehlen, das Ganze eher nicht an die große Glocke zu hängen, sondern einfach nur zu sagen, wenn halt explizit danach gefragt wird. Und, ähm, Ganz oft höre ich auch diese Frage so, ja, aber was mache ich denn, wenn ich eingeladen bin, wenn ich im Restaurant bin, dann kann ich ja Ausnahmen machen. Hey, ganz kurz, also du kannst Ausnahmen machen. Du kannst auch einfach Schritt für Schritt anfangen. Ich habe ja zum Beispiel eine 0 auf 100 Umstellung gemacht von vegetarisch zu vegan. Ja, das ist trotzdem noch mal ein großer Schritt, auch wenn man vorher vegetarisch war. Das darf man nicht vergessen. Und ich empfehle eher, das Schritt für Schritt zu machen. Ja, erstmal die tierischen Produkte langsam aufzubrauchen, das Stück für Stück zu ersetzen und so weiter, sich da gar keinen Stress, äh, Stress und Druck zu machen. Es sei denn, du bist halt emotional auch so in dem Thema drin, dass du sagst, so, nee, ich kann das einfach nicht mehr, ich will das nicht mehr, dann kannst du es natürlich machen, ja. Aber wie gesagt, ich will es mal sagen, ich verurteile an sich niemanden dafür, wie er das handhabt oder ja, wie er halt umgeht. Ähm, ich will ja einfach nur das, was wo warum ich mich so und so entscheide in dem Bereich. Ähm, einfach hier mal kurz kommunizieren. Und äh, vielleicht kann ich das halt auch irgendwo inspirieren. Und ich habe da teilweise Sachen gemacht, damit ich kein Käse mehr esse, was ich jetzt auch nicht jedem empfehlen würde. Aber es war extrem effektiv. Es ist einfach so, dass wenn man über Schmerz geht, dass das meistens viel mehr dafür sorgt, dass man disziplinierter ist. Ich habe zum Beispiel jedes Mal, wenn ich Lust auf Käse ha hatte, bin ich auf Google gegangen und habe nach ähm, Videos von Kühen gegoogelt, die halt eben aufgeschlitzt werden und habe mir die dann reingezogen. Und meistens haben drei Minuten gereicht und dann hatte ich keinen Bock mehr auf Käse. So, das ist eine Möglichkeit, die ist halt ziemlich radikal. Ähm, muss man nicht so machen. Würde ich auch tatsächlich nicht empfehlen. <lacht> ähm, und ansonsten ist das halt eine Positionierungssache. Also wenn du sagst, du willst es einfach nicht mehr, dann kannst du das auch genauso allen deinen Familienmitgliedern gegenüber kommunizieren. So, dann mach, dann vertritt einfach ganz klar deinen Standpunkt. Also das ist ja keine große Geschichte in dem Sinne, wenn du da 100% von überzeugt bist, dann auch im Restaurant zu sagen so, nee, also ich mache da jetzt auch keine Ausnahme und ich, ähm, ich frage jetzt einfach den Kellner, ob er mir was anderes bringen kann oder ob er halt eine Alternative hat. Und hey, umso mehr man nachfragt, umso mehr merken halt äh, die Betriebe, die Supermärkte und so weiter, ähm, die Restaurants, dass halt Nachfrage besteht und man weiß ja, die Nachfrage formt auch immer das Angebot. Und... Ähm, auch in Familienkreisen. Also wenn du eingeladen bist, dann bring halt meinetwegen halt was Veganes einfach mit und ess das dann, wenn es nichts anderes gibt. Aber ähm, du musst da ja keine Ausnahme machen, wenn du es nicht willst. Das ist wichtig. Ja? Wenn du sagst, hey, nee, Ausnahmen für mich, völlig in Ordnung, dann ist das ja völlig in Ordnung. Aber ich kenne halt einfach viele, die da immer so, ja, so leidig drüber reden. So, oh ja, aber im Restaurant kann ich dann nicht und bei Freunden kann ich dann nicht. Natürlich kannst du, wenn du nicht willst, dann willst du nicht. So, fertig. Also ich glaube, dieses klare Positionieren ist wichtig, weil wenn du dich auch klar und selbstbewusst positionierst, dann wirst du auch nicht viele dumme Sprüche oder Fragen bekommen, weil die Leute einfach spüren, dass du es ernst meinst und dass das eben nicht nur so ein Trend oder so ist. Ja, das vielleicht auch einfach nochmal so als Gedankengang. Also ich will es nochmal betonen, ne? jede Möglichkeit oder jede Form und auch jeder kleine Schritt hin zu einer veganen Ernährung ist mega ist mega geil. Gerade, und das will ich auch nochmal betonen, wenn es eine gesunde Variante ist. Ja, ähm, das bringt ja nichts, wenn du dich vegan ernährst, für die Tiere zum Beispiel. Und nach fünf Jahren musst du aufhören, weil du ähm, dich irgendwie, ja, so einseitig ernährt hast, dass du halt eben Mangelbeschwerdenerscheinungen bekommst. Und dann, das ist halt, das bringt halt auch nichts. Deswegen, gesund sollte es definitiv sein, egal in welcher Ernährungsform. Und deswegen habe ich ja auch gesagt, ich, ähm, ich coache zum Beispiel auch Leute, die sich nicht vegan ernähren, weil es mir halt vor allen Dingen um diese gesunde Ernährung geht und weil ich weiß, dass eine gesunde Ernährung eine pflanzenbasierte vollwertige Ernährung ist. Das bedeutet, es, ist schon, es sind schon Schritte in die vegane Ernährung und das ist für mich halt schon einfach ein mega guter Fortschritt. Und... Ähm, ich finde das auch wichtig, dass man nicht so schwarz und weiß denken hat. Also dass man nicht denkt, so, oh, du bist jetzt kein Veganer, weil du dich zu 90% vegan ernährst. So, oder du darfst dann keine veganen Ersatzprodukte essen, wenn du nicht zu 100% vegan bist. Das ist doch Bullshit. Also da gibt es doch keine klare Linie. und ähm, Sondern das ist halt irgendwo einfach ein Prozess und das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja, Ich für meinen Teil ernähre mich zu 100% vegan es sei denn, ich weiß es nicht, das ist auch schon zwei, dreimal vorgekommen, dass es einfach aus Versehen war und ich es dann einfach festgestellt habe im Nachhinein, soll ich mich jetzt davor mega schuldig machen und runter machen? Bringt nichts. Wenn es passiert ist, ist es passiert. Also das ist auch so ein Ding. So, und dann anderer Punkt. Ich habe ganz lange gedacht, vegane Ernährung ist ja die gesündeste Ernährung, so wie ich das in dem kleinen Heftchen gelesen hatte, also muss ich ja nichts supplementieren. Ich war fest davon überzeugt, dass ich alles decken konnte über meine natürliche Ernährungsform, ähm, ohne irgendwelche Kapseln, Tropfen oder irgendwas nehmen zu müssen. Ja, die Realität sieht anders aus. Warum? Weil wir halt in einer modernen Gesellschaft leben, in einer modernen Welt und es hat sich einfach vieles verändert und so sollte sich auch die Ernährung einfach anpassen. Und ähm, am Ende geht es darum, dass man den Nährstoffgehalt richtig deckt und Klar ist es so, dass in den meisten tierischen Produkten nur noch äh, Nährstoffe drin sind, die wir halt sonst nicht haben, weil die halt auch äh, die Supplemente bekommen. Und deswegen macht es halt auch Sinn, einfach dann das Supplement direkt zu nehmen und nicht äh, über den Umweg des Tieres zum Beispiel aufnehmen zu müssen. Ähm, aber das ist halt einfach, wie gesagt, also... Es ist einfach notwendig, es gibt kritische Nährstoffe, ich spreche mal ein paar an, wie zum Beispiel halt eben Vitamin B12, was die meisten wahrscheinlich kennen, aber genauso gut natürlich auch Jod, äh, Selen, ähm, EPA und DHA-Fettsäuren, ähm, Calcium, das ist echt ein Thema, also Viele denken, wenn sie einfach ein bisschen Sesam essen und ab und zu mal Grünkohl, dann haben sie ihren Kalziumbedarf gedeckt, weil die Sachen ja solche krassen Kalziumlieferanten sind. Ja, da ist richtig viel Kalzium drin, aber die Angaben sind immer auf 100 Gramm gemessen. Und wie oft isst du ähm, Sesam oder Grünkohl oder keine Ahnung, Brennnesselsamen oder so jeden Tag? Und Kalzium ist, wir brauchen diese Mikronährstoffe ja nicht einmal die Woche, sondern wir brauchen sie jeden Tag. Wir haben einen bestimmten Tagesbedarf. Und deswegen ist es wirklich wichtig, als vegan nehmender Mensch, by the way, äh, mit Kalzium angereicherte äh, Pflanzenprodukte, also Pflanzenalternativprodukte zu sich zu nehmen. Wie zum Beispiel mit Kalzium angereicherte Hafermilch oder mit Kalzium angereicherter Tofu. Und das ist dann auch nicht wild. Also wenn man da guckt, dass man da jeden Tag irgendwie was integriert, dann deckt man das meistens auch, ohne dass man es das direkt supplementieren muss. Aber wenn man diese mit Kalzium angereicherten Produkte nicht isst, dann kann es früher oder später schon zu einem Mangel kommen, weil du dann echt meistens, also aus Erfahrung her, wirklich immer nur ja, die Hälfte oder 70% Prozent von deinem eigentlichen Bedarf decken kannst. Und ähm, deswegen, jede Ernährungsform hat kritische Nährstoffe. Aber wir müssen die kennen und wissen, ob wir die wirklich auch decken. Und wenn wir die nicht decken können jeden Tag oder wollen, dann müssen wir sie einfach supplementieren. So, Punkt. Und ähm, das ist auch nicht schlimm oder das ist auch kein Fehler von der veganen Ernährung, weil, wie gesagt, kritische Nährstoffe gibt es überall. Und ich habe echt richtig lange, ich habe jahrelang keine einzigen Nahrungsergänzungsmittel genommen. Und dann habe ich mich aber gewundert, warum ich ständig trotzdem immer wieder so müde wurde oder halt irgendwas nicht gepasst hat bei mir. Also ich, ich finde es bis heute krass, dass mein Körper sich doch noch so schnell wieder erholen und regenerieren konnte. Weil ich würde sagen, so von diesen neun Jahren vegan ähm, supplementiere ich seit drei Jahren. Also das heißt, ich habe sechs Jahre gar nichts genommen und ich habe es auch nie da prüfen lassen. Und ich habe eigentlich Glück, dass die Beschwerden, die ich hatte, dass sie noch so im Grenzbereich waren. <lacht> also ich glaube, das hätte auch durchaus schlimmer sein können. Ähm, aber mir ist auf jeden Fall vieles klar, ähm, nachdem ich da richtig in diese Materie auch reingekommen bin, wie wichtig einfach diese Mikronährstoffe vor allen Dingen auch sind. Und ja, ansonsten, die anderen Sachen sind ja in der Regel bei einer gesunden, veganen, vollwertigen Ernährung auch kein Problem. Genau, ähm, Ansonsten ist es halt, wie gesagt, einfach wirklich einfach und es ist, es ist so einfach, sich wie gesagt heutzutage vegan ernähren und äh, zu ernähren und das vor allen Dingen auf einer gesunden Art und Weise, wenn man einfach darauf achtet, dass man genügend Hülsenfrüchte und Vollkorngetreide und Gemüse und grünes Blattgemüse und Nüsse und Samen und Obst isst, was ja halt eh die Grundlage einer gesunden Ernährung auch darstellt. Und dann kann man auch mal vegane Ersatzprodukte äh, kaufen und ich finde... Sorry, aber ich finde es so dumm, dass manche Leute sich darüber aufregen, dass das dann irgendwie Hafermilch oder halt ähm, Soja-Geschnetzeltes oder Sojaschnitzel heißt, weil es ist ja gar kein Schnitzel und es ist ja auch gar keine Milch. Hey, niemand regt sich darüber auf, dass es Bärchenwurst heißt oder dass es ähm, Katzenzunge heißt oder keine Ahnung was, Teewurst. Also... Wo ist bitte deren ihr Problem? Ich glaube, es gibt viel wichtigere Punkte, über die man sich aufregen oder über die man sich nach, äh, über die man nachdenken sollte, als darüber, dass irgendetwas, äh, irgendwie, keine Ahnung, einen verwirrenden Namen haben könnte, also ein Lebensmittel. Ja, und das ist ja auch eigentlich überhaupt nicht verwirrend, weil jeder weiß, dass wenn da vegan oder so draufsteht, dass es einfach ein Ersatzprodukt ist, was halt vom Außen oder halt auch von innen einfach einem Original ähneln soll. Und es dient einfach zur Orientierung. Kein Mensch würde das kaufen, wenn das einfach nur Sojahäppchen oder so heißen würde. Also ich verstehe das einfach immer dann nicht. <lacht> ähm, ja, das so zu dem Thema. Jetzt sind wir wirklich bei 40 Minuten und ich habe irgendwie voll das Gefühl, dass das so eine richtige Laberfolge geworden ist. So komplett ohne Kontext. Ich habe auch keine Notizen gemacht und ich frage mich gerade wirklich, ob ähm, die Folge so Mehrwert bietet und ob die dir auch überhaupt gefällt, auch so das Format. Also bitte, bitte gib mir da unbedingt Feedback drüber. Ich bin persönlich, by the way, einfach super happy mit der Entscheidung, weil, also wie gesagt, eine vegane Ernährung ist vielleicht nicht die gesündeste Ernährungsform, aber es ist einfach mit Abstand, die ähm, vom ethischen Aspekt her, beste Ernährungsform, die man treffen kann. Und wenn man sie richtig gestaltet, kann sie halt auch einfach unglaublich gesund sein. Also das heißt, es vereint für mich halt einfach so viel und es ist halt einfach es ist für so viele Probleme eine richtig gute Lösung. Und ähm, wenn einem die Umwelt am Herzen liegt, die Erde am Herzen liegt, äh, das Klima, die Mitmenschen ähm, und vor allen Dingen halt auch die Tiere und irgendwo auch die Gesundheit, dann sollte man auf jeden Fall in die Richtung gehen und sich halt Schritt für Schritt äh, der veganen Ernährung aneignen äh, oder annähern. Und das ist halt wirklich so, ähm, ja, mein Tipp oder meine Worte und meine Gedanken dazu. Ich glaube, ich muss mir die Folge selber noch mal anhören und entscheide dann, ob ich die gut finde oder nicht und ob ich sie morgen überhaupt hochlade. Ich bin wirklich sehr selbstkritisch gerade mit mir. Also wie gesagt, lass es mich einfach wissen. Es ist ein Thema, worüber ich sonst nicht so viel rede. Und ähm, deswegen war die jetzt wahrscheinlich auch so chaotisch und runterbunt. und ähm, ja, also ich freue mich auf dein Feedback. Ich bin sehr gespannt und ansonsten hören wir uns. Wir bleiben in Kontakt und bleib natürlich gesund.